1: Hej och välkommen alla ni som lyssnar på Kära barn som har återuppstått och fortsätter och det tycker vi är jätteroligt. Och vi heter Louise Hallin och Mona Göransson. Vi är urgamla, vi har fruktansvärt mycket erfarenhet av familj, barn, relationer, bla bla bla. Vi är psykoterapeuter och på alla plan föräldrar i alla former och vi har lite medicinska bakgrunder. Alltså. Mm. Vi är barnmorskor framförallt. Ja. Mm. Jag tänkte att du skulle få säga det. Ja. Mm. Mm. <laughs> Och nu ska vi köra lite frågor som ni har fått. Tack för dem. Fortsätt skriva, vi behöver det. Det är ni som är i programmet, kan vi berätta. Mm. Här har vi en liten kille. <laughs> det är sån fin formulering tycker jag. Min son äter jättemycket. <laughs> Härligt. Ska jag begränsa det, skriver orolig mamma. Vi vet inte hur gammal han är. Nej, det vet vi faktiskt inte. Men det, eh... Jag skulle tippa på formuleringen. Vad skulle du tippa? Jag skulle tippa på 656. Ja. Där man är lite självständig i mathållningen. Liksom, ja. För sig. Och...
0: Generellt tycker jag att man aldrig ska göra ett problem med maten.
1: Det får man inte.
0: Nej. Glöm inte att det är du, ni som föräldrar, som bestämmer vad ni ska ha hemma. Ja. Och om ni gör det. Så kan ni ju se till att det gör inte så mycket om man äter.
1: Nej. Är han en energisk pojke som han är vid matbordet? Jag tänker att jag ser honom lite framför ja. mig. Han bara vräker i sig. Ja. För att han bara älskar mat. Och tycker att det är underbart att man ska gå och äta. Och då tänker jag att han kanske leker på det sättet också. Ja. Att han är intensiv. Ja. Och på. Och de barnen bränner mycket kalorier i sina mm. engagemang utanför mm. hemmet och i leken och i mm. barngrupper och själva själv hemma också. Så jag tänker att om man har en spontan gräns på sin mathållning. Han äter tills han är mätt och sen när han är mm. mätt kanske han är efter två portioner istället för mm. en portion. Jag skulle börja som vuxen och backa i halspegeln och titta på mig och maken eller sambon som jag har. Eller hur ser, jag hur ut? ser vi ut? Ja. Är vi normalviktiga? Tycker vi om att man kan gå en promenad om dagen eller något sånt? Mm. Orkar vi röra på oss? Har vi inga sjukdomar? Har vi inga påslag av vällevnadsproblem alltså, som överviktighet till exempel? Så kommer vi väl att klara det här. Det är väl inget större problem med det. För vi har tagit oss ut i världen på det här sättet. Jag tänker
0: också att man ska titta på vad, vad han beter. Är. är det ja. så att det man måste, barn behöver faktiskt fett? Mm.
1: För att bli mätta. Och animalt fäst. Inte någon kost som ut, bara går ut från växtriket. Utan de behöver animala fetter. Precis. Det gör ju också att
0: man blir mätt. Mm. Så att, titta lite över. Är det så att han äter för att han inte får mat som gör honom mätt?
1: Mm. Det kan till exempel vara bara protein. Mm. Och visst fett i och för sig, mm. men inte några kolhydrater. Nej. Och i hans motor är kolhydrater ett huvudinslag som bensin till den motorn. Precis. Han måste ha kolhydrater. Ja. Och det kanske en eller två vuxna plötsligt har bestämt sig för att inte ha hemma. Mm. Och då ska han inte in i det. Nej. Nej. Inga liksom, mm. specialistkoster på det sättet. Absolut inte. Nej. Och locka honom i frukt. Ja. I alla fall någon frukt om dagen. Mm. Det är mycket socker i vissa frukter. Mm. En glas i kan man knappt mäta. Alltså orkar Nej. ta reda på hur Men mycket det socker det är. Men det kan man ju välja bort. Man kan välja mycket bra frukt. Ja. Och, och inte så mycket frukt. Nej. En om dagen blir alldeles utmärkt. Så ska du begränsa honom. Då tänker jag igen på det här med föräldraoro. Är det sättet han äter på som skulle bekymra mm. henne tror du? Har han alltid varit alldeles glupsk? Visar han tendenser till övervikt? Det är väldigt svårt att se innan fem års ålder att han skulle vara. Då ska mm. han ju vara nästan onaturligt fet i sådana mm. fall. Men babyhullet har börjat släppa helt. Och, mm. har,
0: har andra reagerat? Har, mm. har, har mamman fått signaler från dagis eller BVC? Ja. eller något sånt? Eller finns det i släkten att man har själv en förälder som lider av övervikt och att man är livrädd att det ska gå över på barnet. Precis, precis. Alltså stanna må- upp, tänk efter, titta vad du har i skåpen,
1: gör inte ett problem för barnet. Nej. Du kan glatt bestämma dig för att socker är en sällsynt gäst hemma hos er. Mm. Socker som man ligger på högt, högt på, det är man väldigt tillvänt på. Mm. Och det är tufft att sluta, men det är en kort avvändningsperiod. Mm. Innan en månad så har suget försvunnit mm. helt och hållet. Mm. Och man kan... Alltså man kan inte ens tänka sig saker ibland då. Nej. Så att, och det är bara ni som kan styra mm. det. väl som fyra godisbilar på lördagen inte kommer att ta koll på någons hälsa överhuvudtaget. Nej, det måste. Mm. Ja, och socker, det vill vi också lägga till för det är väldigt få vuxna som har provat det. Men bröstmjölk är jättesött. Det är någonting som verkligen är... Ja, vi det lär... smakar ju bara socker nästan. Ja, vi lär oss det supertidigt mm. i livet. Att det, mm. det här med sött är bra, och gott mm. och tryggt och härligt. Mm. Också bra det. för hjärnan. Mycket bra för hjärnan som alltid måste ha en mm. energidepåer som går. Mm. Den jobbar ju oavbrutet hela mm. tiden. Vare sig vi sover eller mm. är vakna. Så... Vi tar din oro på största allvar. Mm. Men
0: för inte över den på barnet. Skapa inga ätproblem. Alltså snarare vad härligt att han tycker om mat.
1: Mm. Kanske blir kock om du står. Kanske det. Men det har ju det som ett intresse. Det finns ju massor med begränsningar man kan tänka sig. Men då ska det vara på en nivå där man har mätt komplikationerna. Och Precis. att det är av allvarlig karaktär. Och då får man gå in. Och då kan man gå in ganska koncentrerat. Och mm. få hjälp med det. Mm. Röra på sig är en av de viktigaste inslagen. Också. Ta makten över vad som finns i lådorna hemma. Det är det viktigaste faktiskt. Mm. Och då får man granska sina föräldrars matlagning och då får man granska var man kommer ifrån mm. och så vidare. Och så vidare. Mm. Jag tror inte det är många svenskar som inte vet vad man ska äta och inte vet vad man inte ska äta. Nej. Jag tror faktiskt att de flesta har kommit i kontakt med det mm. för i skolvärlden lär vi oss det. Mm. Här är en person som skriver, jag tror att min dotters kompis far illa hemma. Föräldrarna är väldigt bryska mot henne och jag tror att hon inte får ens den omsorg hon behöver. Men jag vet ju inte helt säkert, vad tycker ni att man ska göra? Det du absolut
0: inte får göra, det är att inte göra någonting. Ja, sagt.
1: Civilkurage, om någonsin i ens liv ska man ta sånt här på allvar. Ja. Och det är sällan lyckat att börja gå fram till föräldrarna och säga att man tycker att de inte är några bra föräldrar. Prata först med några nära dig. Mm. Så att du kan berätta vad du har sett, vad du är med om, mm. hur du har upplevt det och hur det bekymrar dig. Mm. Om det är en kompis till din dotter så skulle jag nog faktiskt be henne komma hem till oss och leka lite. Precis. Och så titta lite på hennes beteende. Lita på vad du ser. Ja. Äter hon när hon får mat på bordet? Mm. Äter hon jättemycket? Är hon hungrig. Mm. Är hon, Är hon smuts- ren? Vad ja, smuts- har hon för mm. Har hon mycket blåmärken? Mm. På barn i den här förskoleåldern, senare förskoleåldern. Vid 5-6-7 år. Då man får gärna ha blåmärken. Både på armar och ben. Men helst på nedre delen av armar. Och, Eller hur? och ingenting i på kroppen. Mm. Och så, man slår sig och snubblar och fixar hela tiden. Men det är där man har blåbärken. Det har jag med. <laughs> Ramlat i trädgården. Men, men man ska inte ha saker i huvudet. Och man ska inte och ha inte saker på kroppen.
0: kroppen Iaktta barnet. Alltså det här är att våga se det du ser. Mm. Och också lyssna på barnet. För man, barn... Man kan fråga barnet. För barn svarar om man frågar.
1: Mm. Inte om man inte frågar får Nej. man inte veta någonting. Precis. Mm. Precis så kan man göra. Och sen tänker jag att nästa steg eh, skulle kunna vara att du tar kontakt med deras lärare. Mm. Eftersom det, de är nära varandra flickorna. Och säga att jag, jag, jag känner mig obekväm till mods ibland med den här lilla flickan. Och jag undrar om hon har det bra. Mm. Och därför tänkte jag att om flera vuxna tycker att de har varit oroliga också. Så skulle det nog kanske kännas lite bättre för mig om jag ska göra någonting. Mm.
0: Och det yttersta är ju ändå att man måste vända sig till socialtjänsten. Mm. Att man måste göra en orosanmälan. Mm. Och då är det så här. Jag har jobbat många år med missbrukande föräldrar. Och mm. det är inte så att vi i Sverige tar barn stupigt i kvarten. För lite ibland. Absolut. Mycket Utan mycket. det man jobbar mycket med. Det är ju att få barnet att ha det bra i sin familj. För att det är det bästa för barnet. Och min erfarenhet är att de inte går in och tar ett barn bara på lösa bolag.
1: Absolut inte. Men det så blir att... ändå en inspektion och ja. ett försök till en kontroll. Ja. Och en möjlighet att spåra missbruk. Mm. Eller annat
0: som inte är bra. Ja visst, det kan ju vara väldigt många ja. saker. Och faktiskt är det så att de allra flesta... Där erbjuder man ju föräldrarna hjälp.
1: Mm. Vad behöver barn? För de har uppenbarligen inte fått det de behövde. Nej. Och det är så vi gör. Vi föds med enastående kompetenser. Ja. Men vi måste lära oss att härma de goda handlingarna i det. Precis. Och då måste vi ha en förebild som mm. har gjort det. Mm. Och är det förebilder som inte ger den goda handlingarnas inlärning. Då kommer jag att bete mig dåligt mot mina barn. Och sen kommer de i sin tur troligtvis att också bete sig dåligt till sina barn.
0: Underskatta inte det goda med att det här barnet får se alternativ. För att barn snappar upp det här. Oj, så här gör man här. Mm. Det är annorlunda än hemma. Och då ger man barnet faktiskt en chans att förstå att det är fel. Ett
1: alternativ när man växer upp. Det behöver inte vara som det är hemma och mig. Nej. Det kan också vara så här. Och det vet man faktiskt i forskning. Att det räddar en del ungar. Mm. En av orsakerna kan vara missbruk. Du kan ju så otroligt mycket måna om alkohol. Mm. Kommer vi till våran fakta rättvist?
0: Ja. Hela mamma och pappa. Nu, nu kommer, kommer vi att gå. Vi tänkte idag prata Louise och jag om alkohol. Och alkoholhaltiga drycker, det är ju faktiskt en dryck som innehåller ganska stora mängder alkohol och som har positiva effekter på kort sikt i vår hjärna. För det är i hjärnan det sker. Och vi vet att när vi dricker, om vi dricker ett och ett halvt glas vin ja. och har noll, ett och ett halvt, noll, två promille i blodet så upplever vi omvärlden som 25 procent bättre.
1: Härskig, <laughs> vilket rolig.
0: Och det har vi väl alla upplevt att jo. när vi kommer in på en fest att vi först känner oss som fulast i lokalen men efter... Välkomstrinken så är man ju inte sämst på golvet. Och det är ju det juliga med alkohol. Alltså jag vill inte moralisera runt det. Nej. Men det finns vissa gånger när man bör fundera lite på. När vi inte intervjuar barn. När föräldrar blir berusade. Eller fulla. Då det är svårt för barn. Det är
1: skrämmande för
0: barn. Väldigt skrämmande. Små barn reagerar på att man luktar annorlunda. Man kan se, nästan nyfödda barn, hur de ryggar tillbaka. De vill inte ha pussar som luktar gammalt vin eller vad det nu är. Barn som börjar kunna berätta vad de känner det är att mamma blir annorlunda. Hon blir löjlig, hon blir farlig. Alltså, de verbaliserar och det är så. Även om man blir generös och pussig, så är det någonting som barnet inte tycker om. Det är en halv ton fel. Ja, barn det. vill ha det som det brukar. Mm. Och man bör tänka på det här. Alltså, vad ger vi barnen? Och jag brukar säga så här: Om du har barnvakt. Skulle du då ställa en vin på vin gol- på bänken och säga att barnet. Det här kan du dricka medan du passar barnet. Inte troligtvis inte. Nej. Vi får inte köra bil berusade. Nej. Ska vi köra barnvagn berusade? Nej, Så att det här att tänka på det. Att barn behöver... Vill ni ha en ordentlig fest. Jag har inga åsikter om det. Men skaffa barnvakt. Som inte är
1: full. Ja. Och som kanske inte är hemma. Men egentligen pratar du nu om. Alltså det är det vanligaste i världen. Att föräldrar går bort till andra föräldrar. Och firar allt från sommar till någon julfest. Eller vad som helst. Där man med självklarhet serverar olika former av alkohol mm. till alla som kommer. Mm. Och undantaget är om det finns alkoholfritt. Mm. Och det kommer absolut inte. Det är otroligt ovanligt. När jag går på fest brukar jag smygintervjua lite så här vem av er föräldrar kör eller vem av er är nykter mm. brukar jag säga istället, mm. men det är väldigt provocerande för föräldrar mm. att höra det. Vem av er föräldrar kommer att vara nykter ikväll? kväll? Mm.
0: För att det är ingen. Nej, och vi gjorde ju en studie där vi intervjuade barn Och då frågade vi så här, när grälar dina föräldrar? Och då var det två, alltså två saker som barn hade gemensamt. Det var, vem ska vara hemma när jag är sjuk? Det var det ena, så att man upplevde att barn var oroliga för att vara sjuka. Och vem ska köra? Och då blir det ju följdfrågor. Bråkar mamma och pappa om vem som ska köra hem från Ica? Nej, det hade de aldrig varit här med. Men jag vill tillägga lite. Graviditet. Ja. Man ska inte dricka alkohol när man är gravid. Det går över till barnet. I full galopp. Ja. Det sker ingen reduktion via moderkakan. Barnet har en hög alkoholhalt i kroppen. Problemet är att vi vet inte vilken mängd som skadar. Och det som är det mest känsliga under graviditet i hjärnan. Många barn har skador av alkohol. Det syns inte utan på, Men de får problem, Sen kognitiva problem. De får problem att läsa och skriva räkna. Ja, så det är så. Och då får man ofta frågan som barnmorska. Jaha, jag försöker bli gravid. Ska jag nu vara nykter i nio månader? Nej, det behöver du inte. Du kan dricka två veckor av fyra möjliga. Börja dricka när du har mens. Då är du inte gravid. Ägglossningen är i regel en vecka efter mens. Ja, drick de två veckorna. Vad nykter i två veckor. Får
1: du mens, drick. Och då tycker jag det här är en riskabel rådgivning. Alltså där tycker jag ja. inte lika som alla kloka andra. Utan jag tänker ofta att så fort de börjar väga och äta och har en grundläggande svagt skydd mot missbruk inom sig. Till exempel en alkoholgen eller något mm. liknande. Då är det där labbandet en tröst. Liksom. Nej, men de sa att jag kunde. Ja. Förstår du. Det får man ju vara observant på. Mm. Mm. Men
0: det är inte helt lätt att avstå från alkohol idag. Nej, det går alltså det inte att Det finns ett någonstans. tryck i samhället. Ja, så fruktansvärt. Vet man nog att man har en hög ärftlighet, då ska man vara generellt försiktig. Mm. Jag har 7 procent ökad risk att trilla lite
1: om jag har nära anhörig som är alkoholist. Min son jobbade som bartender när han pluggade på ja. universitetet Och han kom hem en dag till mig och sa att jag har aldrig blivit så utskälld i hela mitt liv mamma. Du är ju barnmorska. Jag har ju hört massor om ditt jobb och sådär. Mm. Och då kom den en tjej och satte sig på en barstol och ville ha en drink. Och då trodde jag att jag hade missförstått henne så sa jag ja och jag kan fylla ut det med det här och det här. Nej för fan ge mig en draja eller vad det var för någonting. Och då sa jag till henne så här förstår du. Nej det gör jag inte. <här> Vet du hur det är för din bebis omogna hjärna. Hon blev så arg. Ja. Jag har aldrig blivit så utskälld och hela barnen engagerade sig och alla hatade mig. Konstigt. då gjorde jag en jättegod fruktring till henne och drämde ner på bänken framför henne och sa, den här är på huset.
0: <laughs> ja, Men det hjälpte inte. Vi kan säga, amning är inte lika känsligt. Nej. Där går ju inte över. Alltså där är, handlar det om promille. Ja. Men. Och den här meningen, det går inte över. Kan vi rätta till den? Det går, alltså det går inte oavkortat över Nej. i bröstmjölken. Tack. Utan det är ju en promille som går då. Men det finns... Svaga men dock studier som visar att barnet präglas på alkohol. För det smakar i mjölken. I mjölken. Åh, ja.
1: oh, tack. Och nu vill jag säga en sak. Ja. Finns det någonting som luktar så in i bengen mycket och länge från munslemhinnan och ut som rör vin? Nej. Det gör inte det. Mm. Så jag tar mitt lilla glas... Som ju aldrig finns i Sverige. finns inget litet glas längre. Nej. Det är halv när mm. man får ett glas. Jag dricker det och smuttar på det. Och jag ammar och maken och jag sitter och hör det så mysigt. Och det är så trevligt och så. Och sen mm, lilla på gurkan. Mm. Nu kommer mamma bara. Och så gullar vi och gosa För hon blir också lite påverkad av sitt mm. vin där. Och vill bli lite kärleksfull ännu mer än hon är i vanliga fall. Mm. Mikro, mikro, mikro. Men ändå lite nedsatt mm. uppmärksamhet. Lite mindre alerterad ja. på ljud. Mm. Lite mindre. Och en spädbarn lämnar nästan inga ljud från sig. Men det lilla de gör. Det är ett försäkran för en halvsovande mamman. Att ja. Det här löper det på. Och det hör mamman om det hon inte hon, är berusad. De hör när det slutar. Ja. Så jag tänker på beteenden och prägling. Och att dessutom mjölken smakar alkohol. Och ger. Eh, det är en prägling på barnet. Allt som händer barnet är en prägling på barnet. Om det är repetitivt är en stark prägling. Eller hur? Då blir man ju mörkrädd när man tänker. Mm. Vi moraliserar inte runt alkohol och droger. Vi är
0: alkoholkonsumenter, både du och jag. Men mm. det är inte det är vissa perioder i livet när man får tänka annorlunda. Och fatta beslut. Och då kommer vi automatiskt över på tonåringar. Ja. Som är ute, som experimenterar, som har ett högt tryck. Där är ju inte så tjusigt om en förälder är så berusad att de inte kan hämta sin tonåring om tonåringen råkar illa ut. Vi hade en period i vårt liv när jag och min man aldrig drack samtidigt på lördagar för att våra tonåringar var ute och flaxa. Och då får man ta klossvin själv och så får den andra vara lärt så den kan hämta mm. Det är inte kul att jobba på Maria Pol, ta hand om en kräkande 15-åring där föräldern säger: Jag kan inte komma för jag är berusad. Mm. Men visa din unge förtroende, alltså döm inte. Sätt dig in i barnets värld och var förstående. Men berätta också att du är orolig. Och var du är orolig för? Att de tappar kontrollen. Att de har en hjärna som är omogen. Att de är impulsiva. Du ska inte dricka. Men fan tar dig om du inte ringer. Om du får i det för mycket. Mm. Det är dubbla budskap. Men mm. vi måste finnas där. Mm. Det Och frågan. Sist men inte minst. Bjud inte barnet alkohol hemma. Någonsin. De lär sig inte att dricka socialt. De lär sig att dricka.
1: Precis, den här ursäkten att de ska kunna lära sig vad alla glasen betyder i dukningen.
0: No way. Ja, Barn som slår. får alkohol hemma dricker mer än
1: andra. Och tidigare än ja. andra. Mm. Större mängder. Och kan inte vara utan det nästan när de ska fästa lika med. Mm. Och det här chatet som man ägnar sig åt. Om du får inte, du får inte, du får inte. Vad ska man säga då? Skaffa polisens blåsare som man kan mäta. Var vaken mm. när de kom hem. Ja, kontroll. Alltså det är ju alltså. så här tonårsföräldrar måste vara en plåga. Ja. Vi är inte kamrater. Det är en av de viktigaste inslagen tycker jag. Jag hade en kompis som var narkotika och missbrukspolis. Mm. Han lyssnade ofta på mig och sa han så här det, 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 är bra. det är bra. Kärlek är otroligt viktigt sa han till mig. Egentligen. Men koll, kontroll du. Det är dubbelt så viktigt <laughs> mellan 13
0: Ja, man får komma ihåg att hjärnan inte utvecklas. Den är så omogen. De har inte förmågan att tänka i konsekvenser. Och om de har börjat få det så hinner ju
1: impulsen gå före. Precis så är det. Min Ta son, ju. han lydde inte mina klockslag och tider och då är du hemma då och då. Först jag kom på att säga till honom. Är det den här gången så att du inte är hemma till klockan ett? Då kommer jag i negligé och papillotter. <laughs> Han fick ett ansiktsuttryck. Alltså Värre än var, döden. Han var hemma exakt. Han <laughs> man får vara innovativ när man är tonåringar. Precis. Det är det Tack för den här insatsen. Det är inte sista gången vi kommer tillbaka till alkohol. Ställ gärna frågor om detta för det är en svår livföring i Sverige. Just nu rapporterar föräldrar till mig i mitt arbete att ungdomar dricker någonting fruktansvärda mängder i i dagsläget. Fruktansvärda dagslängder. Och vet inte, föräldrar vet inte heller att andningscentrum kan sluta jobba i hjärnan om Nej. man får för mycket alkohol och att man dör. Det dör några ungdomar varje år i Sverige av alkoholförgiftning.
0: De kan kräkas och sätta halsen. Dessutom. Men jag tänker också att tänk på vad ditt barn har för miljö hemma. Hur det är det när man ska krypa ner i sängen? Lugn och ro.
1: Nu ska vi göra ett av de större hoppen i ämnet. Som jag någonsin har gjort. För. Fast det sitter ändå ihop med alkohol kan man säga. Vår son kissar på sig på natten fast han är fem år. Vad gör man? Det är ju väldigt urindrivande alkohol.
0: Ön säger man
1: till och med att man bara lånar. för att Ja, det bara precis. Ja. Ja. Pojke är det som kissar på sig på natten. Och det vet du och jag att det är vanligare på pojkar. Ja. Att det dröjer kvar längre. Ja. Vi vet också att det finns genetiskt överförbar beteende i det här mm. det, finns, det kan gå från farfar till pappa till son ja. och ganska envist komma tillbaka i varje generation ja. och sen kan man också säga att man kan söka hjälp för det här när det börjar gå så långt så som ni börjar nu ifrågasätta hans kissande på natten fast spontant känner inte jag någon större oro Är inte en femåring Nej. Nej. men eftersom de oroar sig så kan jag tänka flera tankar. jag kan tänka Tänk om det är så att pappa blir orolig. Därför att han har varit där själv. Utan att ha fått några förklaringar. Inte inte fått veta vad det är för någonting. Och hur det förekommer och sådär. Och att hans pappa var likadan. Att det är belastning socialt att ha det på det här sättet. Men när man är fem år. Så kommer man snart att vara sex år. Och då brukar de flesta barn. Börja sova över någon natt här eller där. Eller gå på seglaläger. Eller vara och tälta med kompisarna. På gräsmattan och sådär. Och då börjar det ofta det sociala trycket att väcka upp frågor hos barnet om det här. Mm. De tycker ju inte att det här är särskilt konstigt. Nej. Man skulle ju kunna vara otroligt pragmatisk och bara t- säga så, här: det finns blöjor, så slipper du gå upp på natten. Är inte det lite skönt? Mm. Man kan snacka på det sättet, lite rationellt bara. Mm. Och Vi kan för att testa och se så slipper du bli blöt i sängen och sådär. Eftersom du mm. inte vaknar alltid när du mm. kisar. Uh, och det tycker jag är ett råd man kan ta och sen så tänker jag att ni kan söka upp en sån här enuresamottagning heter det så
0: man kan börja på BVC tänker jag det kan man genom deras ja. läkare få remister och så får man hjälp av dem ja, och de remitterar till specialister och de har ju också mycket kunskap om det här för det här är inte ett ovanligt problem
1: nej det är inte, inte så att majoriteten har det nej, så här men, men, det, är ju... men det dyker ju upp hela tiden ja, ja och BVC har erfarenhet av det här mycket ja. Som tips kan vi bara säga att det finns en del kalsonger kan man ha eller underbyxor som har signalsystem i sig så att man vaknar. Om det kommer ens enda liten droppekiss så man kommer iväg och kommer upp och kissar.
0: Jag tänker att man kan göra så här. Dels så ser man till att barnet kissar innan den lägger sig. Sen kan ni göra så att... Om barnet går och lägger sig före er och ni sitter och tittar på en film och nu är det dags att gå och lägga sig. Ta upp barnet och kissa barnet.
1: Halvsovande, det var Ja, jättebra det.
0: Och på så sätt så tränar man ju också in det här. en rutin, ja. Ja, mm. och det, det är viktiga, så här, det brukar lösa en del av de här problemen. Så börja så i väntan på något annat.
1: Det kan man göra. Och sen inte göra det större än vad man kan tänka sig att det skulle behöva vara. Precis. Ja, då stannar vi där med det. Och nu ska vi prata om en femåring. Han är livrädd för döden. Ja. Han är orolig och ledsen. Och vad ska man göra åt detta? Är det rimligt i hans ålder? Det är mycket rimligt, tänker jag. Alltså, man kan säga att döden närvarar hos barn. Från den första masken på gatan som har blivit överkörd. Ja. Och fåglungen och allt vad man hört talas om. Ja. Till de större greppen av att utplånas och dö. Mm. Och man,
0: jag tror att man måste liksom visa barnet. Va? Man köper en bukett blommor. De kommer också dö. Alltså, mm. Var har kanske
1: sin livstid. Krättsloppen kan man verkligen ja. prata om. De, de, när barn, barn gillar ju fakta. Ja. Och för de vill nämligen förstå. Mm. Och det vill alla människor göra. Och jag tänker att jag måste gå till kulturen nu en stund. för att jag tycker att den svenska dödsritualen är patetisk vid det här laget. Den alltså. finns ju Nej, det är så hemskt att vi har det på det här sättet tycker jag. För det första så frågar folk mig fortfarande. Kan vi ta med barnet till begravning? Det enkla svaret är. Ja, vad annars? Om en kär och när har avlidit. Måste, man få de måste då? måste de försöka förstå det. Ja. Men det kan man inte få göra. Nej. Så ni var, måste börja ni föräldrar att vara duktiga. Att verkligen ta med barnen till sjukhus. Mm. Och hem till dem som är som sjukast. Mm. Och göra det så pass frekvent. Så att om det är mormor och morfar. Och trasslingar och bryllningar och mostrar. Och vad det är för någonting. Så förändras alltid utseende på människor som dör. Av cancer har sjukdomar. Eller har dåliga hjärttillstånd Och inte kan andas normalt. Alla såna här saker. Att barnet får vara med i den här nedåtgående kurvan av förändringar. Mm. För att komma ingenting och sen plötsligt komma sista veckan mm. av livet. Då är det för stor skillnad på mormor. Hon ser mm. inte ut som hon Nej. brukar. Det finns väldigt mycket bra
0: barnböcker.
1: Jättemycket bra I barnböcker.
0: sagor där mm. man liksom kan läsa
1: om döden. Precis. Och där kan man gå in till en, mina älsklingsyrkesgruppen bibliotekarierna. De vet. Mm. Pojke fem år livrädd för döden. Då rösslar det till i deras huvuden bara. Mm. Så går de och hämtar fem mm. böcker. De är så otroligt mm. duktiga på biblioteket.
0: Där är också, tänker jag, att barnet börjar förstå. Alltså, och kan ha oro runt ska mamma och pappa försvinna? Vem tar hand om mig då? Mm. Mm. Att man måste också prata om det. Att, det är, vi kommer inte att dö nu. Alltså... Utan det här, det naturliga är ju att man dör när man är gammal. Mm. Att man kan visa det. Man kanske har någon bekant som har en hund som är hundra
1: år. Och som, alltså, alltså det naturliga. Mm. Det vanliga. Ja. Kanske vara väldigt noga med att inte trösta som en pappa gjorde som jag hade. Ja, det kostade. Jag kommer inte att dö, skrek han till sin son. Du får lugna ner dig nu för jag ska inte dö. Jag kommer aldrig dö.
0: Ja, det var väl
1: att töja, kanske. Men det blev ju lite speciellt. Ja. Mm. Men det får man eh, prata igenom sen. Men mm. jag tänker på det här med ritualer då. Vi har inga öppna kister i Sverige. Nej. Man kan inte se liket. Man får inte träffa den döde. Man kan inte ta på liket och känna att den här personen är kall och mormor beter sig inte som hon brukar. Och det är alldeles, barn uppfattar fantastiskt, den här starka stillheten. Det är någonting som är helt grundat nu. Det finns ingen levande liv. Och då möter jag inte min mormor. Och det är ändå en extremt faktaburen information till barnet. Så här ser det ut när man har lämnat sitt liv. Men kroppen är kvar här.
0: Båda mina barn var med mig... När min mamma, alltså de var inte med någon dog. Men jag tog dit dem när mm. de var död och i ordning ja. Och de var sex och åtta. Ja, ja. Perfekt. Och alltså de har inte haft några som helst mardrömmar eller konstigheter. Det var mm. lugnt, det var fint. De hade med sig något litet mjukisdjur som de lämnade ja. till henne. Spontant. Mm. Mm.
1: Och... Ja, men de har ju aldrig ägg. Alltså, var... För så var det med det. det ja. är det som det är. Precis. Alltså, det landar ju barn så fantastiskt ja. i. Även om en förälder, om den enda bilden av döden blir att mamma och pappa är jätteledsna och mamma är helt förtvivlad. Och så får man liksom. en information. Mm. Ja? Men om man är med och förstår varför mamma är så extra upprörd när mm. hennes mamma dör. Mm. Och inte använda ord som att gå bort eller somna in. Det är ju två livsfarliga tillstånd för barn. Min mamma bara ska, ska, gå bort. De ska gå bort på middag och sen somna. Jag vill inte somna. Alltså, varför kan vi inte säga att man dör? Är inte det mm. ett jättebra uttryck? Jo. Och det är inte heller farligt att vara ledsen. Ja, nej. Alltså, mamma mm. gråter
0: du? Jo, Titta jag tittar på en begravning idag.
1: Det är ingen som gråter. Nästan nej. inga människor gråter. Det är en sån distans till det jag försöker säga här med alla mina exempel. Att jag tycker att det är en sån absurd distans till vad som händer. Mm. Och alla är så osäkra när man kommer in i kyrkorna eller i salarna. Och man vet inte vad man ska göra egentligen. Mm. Så alla är bara restriktiva och återhållsamma. Mm. Och, och det är så försiktigt, så försiktigt, så försiktigt.
0: Mm. Jag tycker det är synd. Ja, och jag tror att man ska ta den här lilla pojkens oro på allvar. Och mm. sätta sig ner och fråga, vad är du rädd för? Mm. Alltså, Han kan ha en helt annan bild av det. Precis, och liksom, ja det är okänt. Vi vet inte vad som händer efter döden. Mm. Men att liksom också stå ut med hans oron. Och, och vara där bredvid honom i den. Ja. Att stå ut med att barnet är frustrerat.
1: Ja, och sen kan det förstås vara så att han just nu i den här åldern klär in en generell oro. Mm. Nu går han in i sexårsåldern yeah. som ju är femåringarna som mm. är så lugna och coola och kaxiga mm. och kan allt redan. Det är ju avslutningen på anknytningsperioden. Mm. Ja. Och gå in i den här rastlösheten och oron där man pendlar mellan att vara otroligt störst i hela världen faktiskt om ni ursäkta. Och näst till vuxen. Ja. Och mästrar sina föräldrar och så. Till att gå ner till att vara en tvåmånaders bebis. Precis. Och bara skrika. Ja. Så att han är på väg in i en oroshärd kan man säga. Ja. I sin utveckling. Ja. Så jag tycker att man ska ta med sig det här barnet. Och gå på några av de gamla kyrkogårdarna. Det finns alltid kyrkogårdar. Vad ja, tar de döda vägen någonstans? Mm. Ja man brukar samla ihop dem. Mm. Så att de ligger tillsammans, åtminstone, mm. det kan vara en tröst tanke mm. till att börja med. Gamla gravstenar är väldigt fina för där står det lantbrukare Kurt Nilsson. Och så står det vad man hade vid jobb. Mm. Ibland står det om barnen att mm. de har dött av sjukdomar och mm. sådär. Och det är en väldigt fin plats att börja förstå döden. Lite, 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 lite bredare kanske.
0: Och våg. Jag har ett barnbarn som när hon var fem år. Vi har varit väldigt nära varandra. Då säger hon så här. Med gråten i halsen. Mormor jag vill inte att du ska dö. Och då säger jag så här. Vet du. Det vill inte jag heller. Men jag kommer ju dö. Men om jag får bestämma. Så tänker jag dansa på ditt bröllop. Om det, om det blir något. Men du vet att vi, jag kan inte lova. För man vet inte.
1: Och hon blev ganska nöjd. Med ja, snacka om information. Ja. <laughs> I möjligaste mån. Ja. Så kör vi. Jättefint. Okej okay, Mona. Nu har vi en sista fråga. här mm. För idag. Ja. Den handlar om. En elvaårig flicka. En dotter. Till pappa som skriver till oss. Till Per från Per. Hej, vi har ett problem med vår, vi har problem med vår 11-åriga dotters kamratrelationer i skolan. Hon har en diagnos inom autismspektrat. Ja. När det är rast så går hon bara omkring för sig själv och hummar lite grann. Även om någon av hennes klasskamrater vill vara med henne så deltar hon inte. Vi vill ju så gärna att hon ska ha kamrater och leka på rasterna. Hur tänker du att vi kan göra? Då tänker jag så här Per. Nu ska jag säga vad jag tänker. Ja. Först ska jag säga så här. Det finns ingenting mer smärtsamt. För föräldrar i världen. Än att få en aldrig så svag känsla för. Att mitt barn inte får vara med. Ja det är. Det är bland det mest. Otroligt skrämmande som föräldrar mm. kan uppleva. Mm. Du formulerar det så fint och försiktigt. Så, men det är ett. Det är en sån sorg i en familj. Mm. Ibland långt utöver vad barnet själv känner. Eller hur? Och, ja. Och då måste man därför få ha. En, ni som är runt föräldrar som har det så här. Var kärleksfulla. Mm. ni era barn har allt det där. Och kan allt det där. Men deras barn kan inte allting. Och det kommer att komma mycket senare. Och de kommer också klara sig jättebra. Att finnas innanför ett autismvektra. Och gå i en vanlig skola. Betyder att man är högfunktionell. Och jag vill trumma för. Autismens magiska innehåll. I huvudsak. En gigantisk kunskapsmänniska. En person som. Som ingen annan person. Kan göra det. De gör när de får information. De lagrar information. I ändlösa mängder. Och kvar blir det också i huvudet. Och sen besitter de nästan alltid ett enastående minne parallellt med det.
0: Mm. Det är så här. Ni har fått en liten flicka som kanske kommer att vara lite ensam ja. För att hon behöver inte eller kanske inte orkar. Alltså att hon går undan på rasten kan vara att hon måste vila. För det kostar mycket energi för henne att vara engagerad, att vara med. Och att hennes sätt att klara skolan är att gå
1: undan. Och då vill jag säga till Per, hon vill vara med sig. Kan du försöka fantisera in det i ditt huvud? Den här ungen älskar att vara med sig. När hon är hemma hos er kan jag lova att hon kan sitta i timmar med mm. vissa leksaker, mm. vissa spel. På datorer är de ju magiskt mm. skickliga. Alltså med den tid hon ska ha, inte för mycket förstås, men ändå. Att mm. ha rätten till datorerna har öppnat en ny värld för mm. barn med autistiska drag. De älskar sin egen ensamma tid. De vill vara med sig. Och det är inte så att hon sitter och är ledsen för att hon inte får vara med kompisar under den tiden. Och det ska jag tala om för dig. Du tänker, åh oh, hon är kanske lite väl avvikande. Det gör inte jag. Jag tänker så här. Är det någon som inte bryr sig ett vitten om hon får vara med eller inte? I hierarkierna. Bland de balla. De värsta ledarna. Och tjejer som är där och tjejer som är så där? rör inte henne i ryggen. Och då blir hon ett barn. Eftersom hon inte bryr sig. Aldrig blir nidig. Aldrig tigger och ber. Aldrig underkastar sig. Och det är upptagna. Alla verkar leka med det där. Då går jag till kullen ett tag. <laughs> så alltså, det bryr de sig mm. inte då. Så därför är det jättemånga som söker upp henne. Kommer alltid va? Ja. Och så handplockar hon någon bara. Som, som passar henne mm. som en motsats eller en motsats. Precis. Och glöm inte
0: det här. Det här är så viktigt. för Låt henne bestämma. Hur mycket hon orkar. Och med vem. Tvingar inte henne till djupa ögonkontakt. Nej. För hon gillar inte det. Nej. Men tar det när hon bjuder in. Det här är ett barn. Där man måste ställa upp på barnets villkor. Och
1: det har ni inget val till kan jag säga. Nej. Någon mer envist än den här gruppen barn. Det De finns inte. Hon inte. Oh, hur många barn ni har sett som har varit så här. Nu ska vi gå till simskolan. Nej. Okej, men nu bestämmer mamma och pappa. Och nu är det så här och nu är det så stor. Och det är farligt vid havet och vi är vid havet. Och, ja, du vet allt det där. Då bara tiger de. Så lyfter mamma och ledande ungen då. Och då jag, är senast hade jag en pojke. En terminsättan. I jättefina badbyxor. Och pappan skulle också byta om. Det var han absolut, krävde han absolut att pappa skulle. De gick aldrig ner i vattnet. <laughs> satt hela terminen varje vecka. Nästa termin går han först ner i badet. Utan pappa. Och simmar. Och han sig mm. Sen kom nästa steg, att han ska ha huvudet under vattnet. Eh, Nej, vänta mig till. <laughs> Sen funkar det jättebra. Ja. Det är ingen idé kan man säga. Nej. Men... Men man
0: måste vara observant. Alltså ja. att ta tillfällena i akt. Ja, absolut. Och ibland krockar ju barnets öppenhet för att ha en kompis hemma. Med att man som förälder vill göra något annat. Mm. Där ställer det ju lite större krav på sådana här föräldrar. Så blir det. Det blir det. Att man får ställa
1: upp på det. Det finns en grundhändelse med autistiskt orienterade människor. Inte bara barnen. När de inte förstår så blir de inte lite irriterade. Utan de blir fullständigt topp tunnor rasande. Ja. Och då blir det ett uppträdande som man tycker går till historien. Precis. Och därför börjar föräldrar och vuxenvärlden att anpassa sig väldigt mycket mm. till de här barnen. Det där har de aldrig skolan. Om det inte verkligen händer något exceptionellt. Därför att de här relationerna är inte tillräckligt viktiga. Det är de viktigaste ja. är de hemma, nära mm. relationerna. Och man
0: ska vara lite försiktig. Man ska, man ska ha liksom rutiner.
1: Ja, mycket. Det är det enda som hjälper.
0: Ändra inte på dem. Nej. Inte i alla fall så att man överraskar barnet.
1: Nej, man kommer inte man in och f- överraskar barnet. Utan man får säga att
0: imorgon kommer vi att göra annorlunda. Mm. Man måste förbereda barnet. Väldigt mycket. Det finns en underbar bok. Som Alf von Årbergs mamma. Gunni, Camilla Bergström. Tack. Hon har skrivit en bok om Bill och Bolla. Ja, och Bolla var? Bolla är autistisk. Ja. Hon... Det som är underbart i boken. Det är att alla gråter. Alla gråter. Hela tiden. För att man är så ledsen. Ja. Ända tills. Bollas storebror. Säger. Men titta på bolla. Mm. Och bolla är jätteglad. För hon sitter och river sönder en tidning. Mm.
1: Och precis. Titta på bolla. Vad fint. Jag tänker också på en sak om skolan. Det, är inga, det finns nästan ingen i en skolklass som kan slå ett autistiskt barn på fingrarna när det gäller kunskap. Nej. Att leva i det här årtusendet är fantastiskt. Mm. För här är det helt okej okay att flytta upp fullständigt i huvudet. Mm. Om man hittar energin i något ämnesområde för de här barnen när de är på väg till högre utbildningar. Och kan förstå att hon har lust till vissa saker. Mm. Så styr henne ditåt. Jag håller inte, håll inte på att hitta på något att man ska, alla ska bli programledare i tv och sånt mm. där. Utan det ska vara faktaburet mm. oftast. Men finns det en lust till teknik, matematik, forskning? Mm. Kör dit, ha en hand Precis. i ryggen, styr upp dit så kommer de gå strålande. Och därför är de här barnen av lärarkåren nästan alltid
0: uppskattade, och
1: uppskattade och omtyckta. Om de inte pressas att de får breddes utbrott. Eh, man, ja, det är också en fråga om hur man har rutin. R- Alltså skapat rutiner och lite, lite på gränsen till ritualer mm. för de här barnen. Mm. Och de vill vässa pennarna på det där sättet. Och de vill lägga mm. dem där och det ska vara så. då får du dem ja. hänga med lite ja. grann.
0: Jag skulle hjälpa en kompis en gång. Som hade en pojke. Som hade autistiska drag. Och hon var så orolig att han inte skulle lära sig alfabetet. Så då köpte jag en sån här ABC-bok till honom. Och han var väl fem år kanske. Sex. Och så började jag. ja. Ah apan är så. Och han sa, säg inte sådär. Och jag be boll. Och så var vi väl på cirkus och då ruttnade han och bara sa, B-C-D-F-G-H-I, kolla vad rabblar här alfabetet och sa, sluta.
1: Pynsad. mamma hade glömt att fråga. Ja. Det var bara så enkelt. Ja. Mm. Ja, vi gillar dig och din elvaåring Per. Fina barn. Fina pappa. som helst. De gifter sig också. Får några så ungar. Hon mm. lever och har sig. Och, och en fin... fin pappa som är orolig ja. för sin flicka. Juj. Ja. Kommer att gå bra för henne. Ja. Mm.
0: Vi har en hemsida.
1: Vi har en hemsida. Och vet ni vad vi ska börja samla på nu. Tills vi får ett program under hösten. Vi vill ha mejl från mor och farföräldrar. Fastrar och mostrar och sådana gamlingar som är i närheten av er och era barn. Vi skulle vilja höra deras generations syn på nutidens barnuppfostran. Sättet att vara med barn. Hur barn har det i Sverige idag. Och jättegärna saker som de kanske inte alls begriper sig på. Kanske till till och med att de har problematiserade saker som de verkligen är bekymrade över. Så puffa lite på era gamlingar i släkt och familj. Och be dem att skicka in en fråga till oss. På Kara Barn. Barn. Mm. Och den finns ju där poddar finns. De här våra fina hemsida på oss. Och så kommer man till vår podd den vägen. Där finns det frågeruta på själva poddens hemsida. Mm. Skriv och fråga oss. Det tycker vi skulle mm. vara roligt. under ja, du vill. Ja, och, och under tiden så hoppas vi att alla ni andra skriver också. Mm. Till de andra programmen. Vi får se vad vi får ihop. Okej, nu är det slut för idag. Tack, Tack för idag. Tack själv. Hej alla mamma och pappor.
0: Skrikla.